0: 我们不和名人聊成功，只和成功前的普通人聊未来
1: 。哎、欸，大家好，这里是很适合聊人生的阿姨们。PS 还很漂亮，因为如果不漂亮的话，阿姨们就不愿意出来。好，然后呢，这个节目是由大阿姨、小阿姨还有我本人据点的阿姨为各位服务。主要就是希望可以帮助到，哎、欸，在茫茫大海中迷惘的年轻人，他们如果有人生问题的话，我们可以用各种角度，真的是各种角度，包括命理的角度来帮大家解答。那今天我们这边在座的呢，这个有问题的年轻人叫做安东尼，你好，安东尼， Hi, <你>我是安东尼，请你先自我介绍一下
0: 。好，嗯，我是安东尼，那我自诩为是影音的制作人，目前我有做一些。影音的网络的节目，或者是行销的短影音。那么，据点阿姨是我的大前辈，她负责监督我，然后负责改我的内容。那我写出来的东西，她会问我说：“你在说什么？”那这时候我就必须要再重新回想。嗯，对，嗯啊，这是我简单的自我介绍
1: 。<笑>我就觉得，我就觉得，我其实一直是个好人哦。然后，为什么今天就是听到，就是从别人口中，自己都觉得：“哦哟，我其实是一个这么一个。”嗯，说说话比较犀利的一个前辈好，那安东尼今天这边提出了四个问题，也许我们没有时间一一回答，因为我们毕竟有三个阿姨。哎，我是不是先应该请那个大阿姨跟大家打声招呼，并且简单自我介绍一下？来，欢迎大阿姨
2: 。嗨，我是大阿姨。顾名思义，什么叫大阿姨？就是年纪比较长的阿姨，但是还是很漂亮，<笑>这是重点。那。大阿姨呢，年纪比较长，所以生活呢比大家多活几年，看的事情、经历过的事情可能也更多一点。然后呢，大学的时候呢修过一些心理学、社会学，然后出社会之后呢也去参加过一些心理教练的一些课程。所以呢，我对于如何帮助年轻人，我觉得是非常有感的，也非非常希望能够帮助到他们
1: 。而且大阿姨看过很多人生。很诡异的事情真的很多，我觉得他的人生经历是非常值得我们大家来开发的。好了，我们现在便欢迎小阿姨。大家好，我是
3: 小阿姨。呃，顾名思义，我年纪比大阿姨小一点，但是这是事实，不用这么客气。呃，我是一个在同一个公司上班了超过二十年的上班族，然后我有一个二十岁的儿子。呃，近十年呢，做业务主管的工作。所以呢，各位如果有一些呃在职场啊，或者在生活啊上面有遇到的问题的时候，呃，因为呃我们在职场里面嘛，所以不论是、呃、我们这个这个世代，或者是现在的八年级啊或七年级，其实大家都一起在生活，那也碰到很多不一样的故事。那呃有机会的话，也可以跟大家分享。
1: 好的，谢谢。据点阿姨就是不喜欢聊天，但是复合适合在那个聊天的时候画据点，呃，没有什么好自我介绍的。<笑>好，那我们就开始回答安东尼的问题。那我想要先帮安东尼问的第一个问题，他就是他现在独自一个人在做影音制作，就是说帮客户做呃，比如说在 YouTube 上面或是脸书上面的一些影片制作，然后呢？他觉得他自己一个人做这种比较算是中小企业，他可以做什么样的事情，可以感到让自己感到，就是因为一个人做会比较孤独，比较寂寞。那其实就是不像我在公司里面有同事啊，然后有有有有前辈啊，有老板可以问啊。那他要做一些什么样的努力，可以让自己的心思更加活络？那我们来先请大
2: 姨啊，这个需要心思活络吗？基本上他一个人在外面跑就已经很心思活络了，可是他有时候会自己关起门想气话，会感到。可是他有面对这么多的客户，所以基本上他应该面对还蛮多不同形形色色的人。嗯，我觉得他可能比一个人待在办公室里面更活络一些。真的吗？那
3: 不然这他如果真的更活络，就不会问这个问题。<笑>我要问的是，你碰到什么样的事情会让你觉得不活络？<笑>其实就是我的客户其
0: 实并没有非常的多元，我固定接触的客户就可能是 A、B、C、D， 那人都是一样。但我不会每天跟他们联络。那我像要做影音的企划专案嘛，那通常就是同一个客户，然后我要去生产出可能六七份企划出来。当然，我也有我自己的。工作人员，可是很多时候我还是要当一个 leader 的角色、嗯、我要先跟我工作人员说要做什么。那我在在整理这一些资讯的过程，有时候一整理就一个礼拜就过去了。那这一个礼拜里面，我可能没有跑什么拍摄行程，就都自己一个人，然后自己面对电脑、面对书本啊，或者面对电视这样。那我我就会呃，有些时候做久了，就会发现说我好像会掉进一个。一个思考的坑洞里面，然后我只看到那个坑洞上面的天空，我就不知道走怎么走出去这样，然后就觉得啊，如果有一个人在，他是坐在旁边，有一个 team， 有一个团队可以一起去做发想什么，我会觉得好像会比较呃，会比较有趣一点。可是之前据点阿姨就有跟我说过，在公司也没有这一件事情也没有一定，有时候在公司反而更孤独。这是据点阿姨告诉我的，那我也就据点了。嗯<笑>那我就想一想，你知道这个这个是什么样的状况？因为我也有在公司上过班，那我也好像也知道那是什么样的感觉。嗯，所以这个是我的一个疑问啊。就有些时候做自己一个人做久了，就就好像迷失了方向，一个人在迷雾森林里面这样子
2: 。那我觉得你可能就是少了一个目标感，目标感。对，因为你的现在客户可能就 A、B、C、D， 但是你没有把它扩展得更大，而且你现在看现在可能还年轻。所以，当你的客户是不是只有 A、B、C、D， 而是到 E、F、G、X、Y、Z 的时候，<笑>你就不会觉得说啊，只有世界这么小。其实世界是很大的。嗯那在当然在另外一个部分，你说你是个人工作室嘛？像我有一些朋友，他也是个人工作室，他也是有跟你同样的感觉。后来呢，他可能有些人他会回到职场。可是回到职场之后，他可能又觉得不适应，嗯、因为跟同事相处又是另外一个课题，嗯，是，所以他最后他可能又回到了自己的个人工作室。但是他再回来的时候，他就会调试自己了，嗯、就知道说要你要有个目标，你如果你十年后你想要把你的工作室做得怎么样，你就会有那个目标，你就会有那个目标要前进。嗯，我同意大姨讲的这个目标
3: 感，但是目标感之前，我想问说，假设今天是星期一。然后下个礼拜一是你 deadline， 你要把东西交给客户。你在星期几的时候会觉得心思不活络
0: 。那每天心思都很活络。如果说是 deadline 在那个时候的话，呃，只剩下七七天嘛，那我那样每天心思都很活络
3: ，那就没事。所以是你无聊的时候才觉得心思不活络。我
1: 我我个人。<笑>俊阿姨要画句没有啦，俊阿姨没有要画句点。我的意思，我觉得他可能就是一个人做，难免就是，我觉得就是多交朋友啦。像我知道大阿姨很很多朋友，很会开发客户。你有没有什么心法在开发客户上面
2: ？有没有什么想法或建议？其实没有啊，其实本来那个人人生本来每个人他都有一个人生交友的象限，不知道有没有听过？反正一个人呢，你至少至少有六个好朋友嘛。那六个好朋友之后，你还在拓展到每一个六个好朋友，再继续拓展下去，六的好几倍之后，其实你可以认识人是很多的、很大的。那不见得每个人都可以成为你的客户，因为不是每个人都想要做影音，但是你总会碰到一个想要做影音的老板，那个机会有时候不是你可以想象得到的
0: 。嗯，这一点我蛮有感觉的
2: 。我是觉得每一个人都有嗯
3: 有一个归属感的需求。就是当你一个人的时候，你可能就是又没有时间压力在逼你，所以你那时候就会想要找寻另外一个东西，那个东西可能就叫做归属感。哦，那那个那个归属感，因为疫情的关系产生一些变化，就是连我们这些每天去上班的人都没有归属感了。对啊，我们。我们就就可能因为疫情的关系，所以我们必须要在家里上班。那在家里上班的时候，其实你面对的那个空间跟你面对的整个环境都跟在办公室是不一样的。那你还是可以找到找到你的同事，就是透过呃那个社群软体，但是你就是没有看到人啊。对啊，那嗯、呃，我刚好就是最近三个月，我也就是再一次在家上班。那久了以后，你真的会觉得是孤独的，你会觉得没有那种呃大家一起工作的感觉。嗯，那这时候你去找人啊。嗯，对啊。嗯，那同样的就是同样，我觉得是自己工作的工作室，其实因为你因为你有专案嘛，所以你一定会有跟你一起工作的 <part> ner, 呃对 partner 嘛，那你也有客户嘛。嗯、觉得孤独，说去找人啊，是人的需求嘛。嗯，对啊，那就解决了。嗯
0: 。这个我也很有感觉啦，嗯、因为我如果不行的话，如果我真的有些时候不适合一直找客户，嗯，有些时候呃 ，partner 可能他有自己的工作要做，那我就会找其他不是工作伙伴的朋友，那我就比如说客户的行程在大溪，那我就跟他说，哎、欸，我带你去大溪吃个吃个豆干，那你在车上陪我聊天，嗯
2: 、对,对，那
0: 我就用这种方法去降低那个那种感觉。<对>不过我想回过头来。问一个问题，就是刚俊阿姨有说大阿姨是非常有人生经验，还有客户开发经验。那我想要知道大阿姨的角色是什么角色？是狠角色吗
2: ？狠角色？没什<笑>什么是狠角色？他是那个人脉王。
0: <笑>哦，那我想要知道大姨是
2: 做什么的？哦，是做保险方面的。哦，原来如此
1: 。而且他颠覆了我对于保险从业人员的。的观念，老实讲，对，嗯、没有
2: 。其实很多人从事这一行，就有一句话说：你来这个行业呢，就是检视你前半生的人际关系。<笑>对，然后有些人哎、欸，做以后就发现，怎么打通电话，人都跑光光了，然后没有人要，没人敢接你的电话。这就是如何检视你的人际关系的时候
0: 。天，天哪、啊，那你应该看透了人性吧？嗯，呃、或者对人性有很多感受
2: ，多多少少了。Oh. 嗯，因为这是人性是没有错，因为人本来就不喜欢被推销，但是人还是有需要、有需求，嗯、所以你要找的是他的需要和需求，而不是一种推销，或者是像直销那样一直把把你拉拉着要做什么。这样的话，人就是抗拒。所以，为什么你要做什么时候做什么事的时候，你就要先了解人性是什
0: 么？嗯。原来是这样，那小阿姨是做什么的、嗯
3: ？我刚才讲了，我就是当个那个网络广告的业务主管啊。啊<对>哦、<笑>好，啊、我也
1: 是卖广告的。哦， oh. 对，我们毕竟都是同一个系所出来的。哇哈哈哈哈哈哈。好的，那我们差不多了吧？我们进入下一题，呃、还是你还有什么问题？有这个<笑><滿>这个节目才刚开始
0: ，真的吗？对，这个节目才刚开始。据<下>点而已，你还没有说你是做什么的，你只有说你是据点。他不让你
1: 据点啊！小蜜、啊，我之前是做广告的，<笑>我在广告代理商就做了非常久，然后我还外派到北京去，然后就是对对这一行，从它兴起到衰落都很有感触啊。我遇过一个上市贵老板，他跟我讲过很棒的一句话，就是那个每个人都要知道如何当业务，就是你要知道要在什么地方你要推销自己，然后不管是推销你个人、推销你公司、推销你产品，这都是必要的。对，然后我就突然觉得很多广告看起来就是好远好远的花，哦，一点屁用都没有。但广告还是很好看呢、啊，有些还是很好看的、啊。嗯，嗯对，没错<錯>。对，所以就是大概就是这样
0: 。好，嗯，好，他可以交下一题了
1: 。啊，下一题，好的，就是说你对于自己的毕业学校呢，就是有一点点哎呦哈，那你觉得是不是应该找一个有兴趣的学门去去，就是学科去念一个硕士班，然后来对自己有交代？嗯哼，嗯，我我因为我跟你太熟了、哦。嗯我会觉得，就是我还答案还是一样，就是说你要去念，就真的垫一个对自己有帮助的，去结交人脉的，比如说 EMBA， 或是或者是 MBA， 或者是 EMBA、e、都好，就是去结交人脉。如果你真的只是要去学一个什么的话，也无不可。但是学的就是一些真的很专业的，比如说像经济学，或者是这种很学科的，我个人觉得其实真实生活应用不上。我觉得人脉的好处，不要讲那么功利，好像做生意或什么，就是有时候就是光聊天，你会觉得说太棒了，跟这个人聊天真有趣啊。其实我们有时候找，其实就是找一个旗鼓相当的聊天对象。That's it， 就没了。所以我觉得其实还不如去结交人脉，那就真的是念书吗？也可能是参加社团。也许是来上这个节目啊，很适合聊人生的阿姨们
0: ，嗯，蛮、嗯、适合的
2: ，是是是，也是一个好方法，嗯，是不是在点头的大阿姨？我觉得你既然会提出这个问题，就表示你心中是想要做这件事的，嗯<笑>嗯，所以说你既然心中想要做这件事的话，你为什么不去把它完成呢？因为不然的话，这个问题就会永远留在你心中，嗯、然后随着年纪过去，就跟大阿姨一样老的时候，就会感到一丝丝的后悔。他
1: 现在还是可以考 MBA 哦，<笑>只要有钱
2: ，不不是有钱的问题，是有时候体力上
1: 。你以为他们都自己写论文？这<对>好，我们论文案下一步讨论。
3: <笑>可是我有不一样的想法因为我觉得这一题的第一个问题说，说我对我自己毕业的学校觉得毫无光荣感。嗯，这光荣感是哪里来的？就是这个光荣感是分数决定的，就是我们在考试的时候用分数排下来决定的光荣感。那，嗯，我想分享一个我的故事啊，就是我爸爸妈妈都是台大毕业的，所以那时候我考辅大的时候毫无光荣感
1: 。<笑>请请
3: 请小爱用代码 s <笑>大。
2: 五大
3: 也可以根本没有办法把把头抬起来看着我爸爸妈妈。<笑>但是我觉得人生就是一个楼梯，就是一个楼梯。就是说，当我们在二十几岁的时候，你可能只有上上到五楼而已；，可是到五十岁的时候，已经上到二十楼了。那在二十楼的时候，你往回看五楼的自己，你会觉得那个毫无光荣感，跟那个头抬不起来根本没什么。就是如果我没有进福大的话，我怎么会进广告？我原本没有想要我会我会读广告啊，对啊。然后我没有进入这个这个系所的话，我就没有办法进入这个行业，我就不会发现说哦，我这么适合在这个行业里面。对，然后我在这个行业里头其实过得很开心。对，然后我们也可能做不呃一些不不错的案子，然后也帮助到一些客户。所以当你可以爬到二十楼的时候，你就会觉得说，其实。那时候五楼在意点在意的根本不算什么啊，这个是阿姨的建议啊
0: 。嗯，<笑>我我补充一下这个光荣感，嗯嗯、其实这个光荣感比较像是刚刚小阿姨说的那个归属感。嗯，因为我自己本身是念物理的，是对那我，但是我念的学校并不是很。前端的学校，那我我会觉得说，呃，我我很喜欢我以前自己的学校环境，因为我在那里有做了很多经营嘛。以前在大学时候有搞了一些像戏学会啊，反正就是一些呃跟政治有关的事情，嗯、<哼>学校政治。那那时候我觉得做了一些经营，然后有跟我同学、我的伙伴，然后有把学校系上的某一些文化吧，我就暂且这么称啊。但但就是把一些文化建立起来。但是当我毕业。几年之后，我回到学校，我会发现那样子的文化是在消失的。然后，嗯、但是也后后面也无以为继，因为我自己毕业系所比较小，对，那我就就会觉得说，好像呃，因为我们在在有一些大学的同学，他们其实进了那间学校，嗯、他们就是要在建子台大。清华、交通这种比较前端的学校，嗯、所以进去那里其实是对那个地方是毫无认同感的。嗯，那我我回去的时候，我的母校也是我的客户之一了。嗯，那有时候回去会看到学校的处事方式啊什么的，我就觉得哦，这个就是日子过一天算一天。然后学生的的样子，他们也呃，经营的方法，我觉得也也就是因为有了经费，所以他们才做。没经费好，那就算了。那我就觉得那个有一些事情就让我觉得看很摇头叹气，所以我才会有那个没有那个那个光荣感慢慢的消失。就以前的可能还有，就我并不会因为说自己的学校是非台，光
3: 荣感来自于归属感，呃、但是现在回去找不到那个归属感，<对>所以那个光荣感也不见了。
0: 对对，然后就觉得好像有很多尘埃、呃、的感觉。不过这个我我觉得今天很幸运，因为我可以跟跟像是小阿姨大姨这样的角色可以说这件事，因为我如果跟据点阿姨说的话，我就是。马
1: 上被据点啦<笑>！对我就是不会聊天的据点阿姨。<笑>本节目聊天的部分不是我负责，哈哈哈哈
2: 。
0: <笑>对，所以就是我，呃，我我当然会觉得说，其实据点阿姨也会给我一些建议，比如说像刚刚那个聊天，找对的人聊天，可以聊天的人聊天，其实也是会成长的。那我我现在就是会透过这种方式帮自己做啊。那我就我自己经营自己的一个生意，那我就用这样的方式。让自己往前，当然我也会看书啊什么的，这就是我的方法。然后如果看久了，开始沉浸在自己的世界，我就会找局点阿姨聊聊天
3: 。以后你也可以一起找大阿姨和小阿姨一起聊天。嗯、好啊，<笑>哎，呀，是怎样？这节目真的会做下去了吗？我<笑>感觉就会长大了。<笑>这这节目怎么觉得啊
1: 会做下去了？<笑>哎呀呀，好的，<笑>那我们接下来就接下来是下一个问题。常常有人说啊，年轻人很难用，很难沟通。那大家觉得这是世代差异，还是说这样这样这个这个说话的人本身很专制？是说是真的有年轻人很难用，是这个问题真的存在，还是这个说这个话的人自己心里有成见
0: ？这个问题我补充一下，因为刚刚大家有说希望你说你们已经有经历过一些事情，如果可以透过这个节目可以分享一点给现在有点迷惘的呃人。或者是比较呃，说、就是像我、呃、这样子年纪的人，<笑><我>安东你
1: 还不到三十岁，
0: 嗯<笑>、呃，我被爆了
1: ，<笑>我没有，我觉得这个应该要指出来，因为你的声音听说听起来比我还要成熟，所以必须要标 high high <笑>来一下，你还不到三十岁
0: ，呃对、
1: 啊，我已经五十了<笑>耶嘿。
0: 对，那我我觉得这个是我我一直很喜欢的事情，因为我是喜欢一一个现喜欢向前有经验前辈讨教的人，但是我却很常在一些 podcasts 或者是从某一些同辈里面，他们会很不喜欢一些呃长辈给他们指引或指导，因为他们他们会觉得说，呃，对我们来说啦，长辈的指导有些时候是不问为什么的。因为我们还没有疑问的时候，他们就给我们一个框架
3: 。现在长辈已经改很多了，<笑>对我们小时候的长辈
1: 有时候更莫名其妙。啊、现
3: 在长辈尽量不不想当那个
1: 有刻板印象的长辈，<笑>所以我们是漂亮阿姨，
3: 也、yeah,
0: 太棒了
1: ，耶！ <Yeah, S 1>
0: 对，好。那我我自己不是没有遇过，我是真的有遇过。那我我在想说，呃，就这个是一个一个世代对立的问题吗？还是这个其实就只是说人与人之间没有相互去谅解的一个问题？那有一些人可能有一些比较号称有经验的长辈或前辈，他们就是说，哦，我根据我过去二十年经验，点点点，你就是该这样。那我们后面就没有再继续讨论的机会。那我不知道现在这个情形是不是还很常见？对，但是的确，我在其他的一些节目上，特别是只要号称是说年有跟年轻人相关的一些节目，他们就会呃提出这样子的一个问题。所以我想知道，小阿姨跟大阿姨对这件事怎么想
1: ？我先问一个问题，据点阿姨提
2: 问题，请问你们真的觉得年轻人难用吗？我不会，我没用过年轻人，我不知道，<笑>但是我只知道说跟我们家的小孩相处的话。他就是年轻人，嗯，这个年轻时代要如何跟跟他们相处，其实是需要有技巧的，
1: 嗯
2: ，我觉得讲年轻人难用的这一
3: 句话讲出来，这个人呢，他就是一个让年轻人觉得难相处的人，<笑>所以他才会说出来年轻人难用，对，就是人跟人。就是这么简单，就是一个沟通跟一个互动。当两个人都没有成见、没有框架，然后一起工作的时候，我们就没有什么所谓的岁数的问题。我们就是为了一个专案的目标在前进而已。对啊，那如果有人因为他的工作经验比较多，然后他可能碰过的客户比较多，他用他的经验来告诉你的时候。你就应该要这样做，这就是沟通上面障碍就出现了。我们现在是在执行的专案，我们要知道这个专案怎么前进，而不是有一个人设障碍在我们双方在沟通的路里面。对，所以我觉得这个是沟通的问题，而不是呃世代的问题。但是有一个比例的人，他们喜欢这样。那为什么喜欢这样？那我觉得这又是另外一个我们社会的问题，也不社会，然后文化的问题，就是他们的成长经验也是这样被教育的。你要尊重前辈，你要尊重经验，你要尊重已经有的规则，所以他会用这样子的方式来传承给他的下一代的工作者。对，那但是呢，在现在的世代里头，脸书的演算法每天在改变。我是要拿什么经验跟你讲？说我过去的经验是这样，对啊，所以我们每一天都在因为有不一样的规则出现，所以我们要讨论，我们要怎么样让我们的触及更好，怎么样让我们的表现更漂亮。所以你只有一件事情是针对那个目标去做改善，所以你不会有说，因为我比较有经验，所以你要听我的。就不会有这句话出来了。那你当你整个团队都是这样子在工作的时候，那个气氛就很好了。那气氛没有说，因为哦，我现在我五十岁，你四十岁，你三十岁，所以那个三十岁讲话的人就特别小声，没有这件事情。只有怎么样让这件事情达成我们的目标，这个事情
2: 。嗯嗯嗯，其实刚才小孩有说到一个很重点，就是框架这件事情，因为你知道吗？年人经过这么多年哦、喔。一定会慢慢形成一些框架，然后就会有一些自己固定习惯以及看人事物的看法。但是呢，其实我觉得现在这个框架有在慢慢被打破之中，因为现在很多的中年人就会开始有一些不安全感，发现哎，以前用这种权威式方式其实是不可行的。那还有像刚才小艾小阿姨说的，那可能他的一些做事方法也不符合这个时代潮流了。那另外一点就是，有一些时代在进步的时候，你有没有在跟上去？你是不是走在年轻人的更前端一点？因为你可能看的事情更多，你应该可以站在更前端。但是有时候并不是这样，所以有些有些可能很简单的一些 AI 电脑运用，其实已经没有办法像年轻人那样了。这时候其实反过来，其实要跟年轻人学习的，因为他们其实接受的讯息更多更广。看着世界可能还比你大，因为他们每天都会在看 YouTube， 或是学习了更多更多的新知，呃，会跟我们这一代会不太一样。所以当然就是说，沟通方面是非常重要的。所以如何不同的世代去互相理解，是一件很重要的事情。这样的话以后才不会造成很多的冲突。嗯。可是我觉得年轻人还是比较可
3: 怜的，就是你们手上握有的权力比较少。
2: 对啊，那不像我们嘛，对，就是
3: 一个主管的主，就一个一个一个公司的主管，对吧？所以，<笑>但是我这边觉得，我觉得我给年轻人建议是，你可以利用聊天去发现，说你现在在在面试的这个主管是不是可以跟你沟通的人，还是他一直在给你框架？如果他一直在，他没有跟他没有让你讲，他一直在讲我们这个公司有多好，一二三四五，哦，那你有可能。对，你可能哦，只说话不说话。对你可能要考虑一下，嗯、对，或者是说他一直在讲他的，对，或者是他一直在抖他过去光荣的包袱给你听，那你就考虑一下哦。对，那他如果他如果他是把大门打开，他想要听你听你会什么，对，那听你想做什么，让你有很多机会在讲。他在第一步，他在认识你的第一步的时候，他就给你这么多时间了，他以后也会给你很多机会，对。可以，也许可以在这个一开始的时候，你你呃增加你的呃灵敏度、敏感性，你去感受說，说呃现在跟你讲话这个人是不是一个你可以跟他合作的长辈。那我相信，我觉得安东尼经验很多，就跟常,常跟长辈聊天，嗯、你一定可以，蛮长
0: 的
1: 。根据我我根据根据我的经验啦，我觉得人就是看会合就是会合，不会合就不会合。就是我觉得这不分年纪，就是我也有遇到很固执的年轻人，然后年轻人就真的可能就会真的觉得，我觉得他们很难用，因为我真的有遇到那种就是耳朵长耳屎的那一种，<笑><笑>就是。讲不听，听不懂，然后一意孤行的的那种，也也也有。我觉得那个真的是，我觉得固执真的不分年纪。那我觉得那个时候真的就是能把金木里维那一套，就是你说的都是对的，就是这个东西他必须自己，就是他用他二十几岁的逻辑跟身体跟经验去碰撞，他才能够得到。你现在提前跟他讲就是，就说你这样走可能不太对哦，可能会跌倒哦。他们其实是。不愿意听的，因为他们觉得没试过，你怎么知道我一定可以？那就只能让他们去碰
3: 碰看。嗯、对啊，我常常在花时间让我同事试那些他们觉得对我觉得一定你们一定会试的题目啊。對,<笑>对，比如说圣诞节，圣诞节开说布置
1: ，这个这个交互，<笑>这个交互的这个过程哦，<笑>这个交互这个过程，我觉得只能用更开放的心灵来看，就是说。我觉得我现在会觉得，就是说老长辈像现在大家讲那个身体要注重什么時候，我都蛮很认真听。不然小时候都蛮觉得，就是说听你们在那边好好，那小朋友讲一些先进的东西，我会认真听听看。但是我觉得就是等价交换，就是小我们讲的事情，其实我也希望年轻人可以打开耳朵听一下，我们真正在讲的事情是什么，不要先一昧的否定我们
0: 。嗯，还好，我从来不会否定的。
1: 对你太乖巧，搞得我现
0: 在对我，我现在现在就
2: 在是我
1: 。然后我也觉得很诡异一件事，就是我我现在除了我哥的儿子就是常常反驳我之外，其实我遇到的年轻人都乖巧的不得了，都觉得我说的还蛮正确的。现在是有让我吓到
0: ，哦，我这样，很
2: <Hey, S 2> 心态年轻啊，
1: 真的吗？我觉得大家姨最恐怖的一件事情就是随便称赞人都完全不用经过什么。啊，什么羞耻感啊，然后说什么道德什么什么，他就是顺口就讲出来，你就是一个很棒的人。<笑>我觉得他最棒的就这一点。那
0: 你要画句点了吗？为这个节目我，我
1: 觉得可以，差不多画句点了。但是我觉得还重要一件事就是，我要听你工商服务一下。哦，好啊。对对对，安东尼，你要不要先自己工商服务，还是我就直接上
0: ？嗯，我想你会讲比我更动听一点好,、啊、好
1: ，我我觉得。影片的需求是这样，就是说，嗯，看可以用看的话，注意力会比较集中。好，那所以其实我们就安东尼他很适合做在纪录片，就是有剧情的，可能因为其实有剧情的投资也真的比较大。但是在他如果可以能够在记录，嗯，人的每一个片段，比如说婚喜庆，好、哦，然后生，然后。就是各种美好的场合，如果可以记下来，我觉得都会是一个很有趣的人生回忆。所以，其实我其实很想讲生老病死啊，因为我觉得其实人就不外乎这事这事情，然后每一刻每一刻都有可以值得留下来的地方。我觉得不光只是好的，有些不好的也是一个很值得。就是大家可以拿出来分享，就抱着哭一哭也开心嘛，哦，所以我觉得安东尼很适合做这种纪录片的模式的，所以如果大家有兴趣的话，哈、啊，欢迎欢迎那个，嗯、对对对。嗯、然后此外呢，这个节目其实这节目呢，我我后来开开了条件，就只要比我年轻，我今年五十岁，就比我年轻人都可以来上，因为他们说如果只给年轻人太少了，所以就是只要比我年轻有问题，我们都。欢迎都可以跟我们聊一聊，我们有那个人生阅历很丰富的三位阿姨，观点也很独特的三位阿姨，那就是如果有兴趣的话，可以到那个以后会开的脸书粉丝团。来报名这样子，然后我们有简单的表格，你如果填完，我们就是欢迎来上节目，大概就是这样
0: 。嗯，是的。然后我是担任制作人的角色，也就是未来我的声音可能偶尔会需要上来支援一下节目，对。但是我多数时候会是制作人的角色，就是在后面不会出声音的那一位。是是是
1: ，小阿姨有什么要说的吗？没有
3: 哦。小阿姨觉得节目怎么样？我觉得可能会很好听哦。嗯
0: ，我也这么觉得，至少被有疑问的这位。我觉得可以，奇闻听
2: 。安东尼都觉得很棒，真的。那大<搭>、大阿姨呢？大啊，阿<搭>姨，我们是也我们讲出来以后，主要是我们的来宾他觉得怎么样？你看来宾如果觉得有启发，其实是你们自己要讲
1: 的也也觉得有有开心到有痛快啊，就是哇！我今天讲一个很感人至深的话，嗯、我今天帮助到一个年轻人，或是。总是有，实也还好，就是我的日
3: 常。
1: <笑><笑>好哦，那我们其实就是把日常分享给大家。那谢谢大家收听我们第一集的节目，那就下次见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。